0: Bienvenidos a una emisión más de Somos Abogados Digitales. El día de hoy tengo el honor de entrevistar a, al abogado extecano de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá. esto en Colombia. Eh, extecano de, de esta gran universidad que admiro muchísimo. No solamente un gran abogado, sino historiador. Además, experto en la administración pública. Ya, ya tendrán el honor de escucharlo pronto en esta entrevista. La, la intención de invitar a este hermano colombiano a este espacio es conocer cómo se ventiló el proceso electoral en Colombia y qué reflejo puede tener ello en las próximas elecciones que celebraremos. Es importante el aprender del reflejo de la historia y experiencia de, de las elecciones en Latinoamérica y el caso colombiano es paradigmático porque se parece, es una, una réplica de lo que estamos viviendo en México. Las elecciones del próximo primero de julio cambiarán la historia de nuestro país, por lo menos los próximos seis años, y más nos vale escuchar los consejos que nos tiene que dar el doctor Camilo Romero. Les recuerdo que los espacios para comunicarnos es a través de correo electrónico, soy arroba .com. en Instagram, Twitter y Facebook me encuentran como Jaime Limón, Abogado Digital, asimismo en la página web www.jaimediaslimón.com Esto es Somos Abogados Digital. Y comenzamos.
1: Ajalo. Doctor Camilo Romero, ¿se encuentra? Buenas noches, ¿me escucha?
2: Perfectamente, ahora sí.
1: Ahí, ahí me encantas escuchar, amigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a, a este espacio tan sui generis que estamos haciendo para los abogados eh, digitales y la intención de, de, de invitarte, querido amigo y doctor, pues es el eh, que nos cuentes un poquito sobre la experiencia de, de, de la democracia eh, que está viviendo hoy en día Latinoamérica y cómo la ultraderecha y la ultraizquierda se está, se está metiendo durísimo en, en los ojos de los electores y parecería que no nos queda otra, ¿no?, que, que escoger entre ultraderecha y ultraizquierda. Ya lo presentaba un poco en la, en la, en la cortinilla al, al doctor. Es extecano de la Universidad de la Amazonía y actualmente es funcionario de la rama judicial este, pública allá en, allá en Colombia. Y por supuesto es un gran experto en la materia porque no solamente es abogado, sino aparte es eh, un, un gran conocedor de la administración pública. Doctor, quisiera empezar a, a preguntarte y digo, e insisto, agradeciendo la, la oportunidad de, de, de que me das el, el conocer tu opinión sobre, sobre estos temas. ¿Cómo se vivió la democracia ya en Colombia? ¿Cómo es que, que, que esta ultraderecha y esta ultraizquierda comenzó a separar a, a, a la gente eh, en, en, amigo, sociales, Jaime, buena en el país? Me doy noche. Día día?
2: Eh, muy feliz de poder saludarlo, de compartir en este espacio. Eh, pero llegando al tema y concretamente a la pregunta, eh, digamos que es un asunto que en Colombia... Eh, se ha venido desarrollando desde los últimos 10 años, eh, pensaría yo, o digamos, marcando desde los últimos 10 años, ¿sí? Eh, el tema gira en torno, digamos, hay una persona que ha marcado la historia política de nuestro país, que es sin duda alguna, y eso se tiene que reconocer. Es el actual senador Álvaro Uribe Vélez, eh, expresidente de Colombia por espacio de ocho años, eh, quien al finalizar su periodo presidencial, eh, con unos altísimos niveles de acogida por parte de la ciudadanía, eh, fue sucedido por el hoy presidente Juan Manuel Santos. Eh, ¿Qué sucedió, digamos, con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Y esto, digamos, este recuento nos ayuda como a entender un poco la situación. Eh, la gente lo escogió con el ideal de que iba a continuar con las políticas implementadas por el señor Álvaro Díaz eh, pero eh, digamos que su gobierno se marcó con, por una diferencia con él. ¿Sí me escucha, amigo Jiménez? ¿Sí?
1: Sí, 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 claro, te, te estoy diciendo todo. Su la gobierno se marcó
2: con una diferencia, eh, digamos, los primeros meses se trabajó de una manera como, por decirlo de alguna forma, mancomunada, pero eh, marcaron una diferencia muy grande y fue en el momento de empezar a desarrollar los acuerdos de paz, los diálogos de paz con el grupo armado de las FARC. Yo creo que no es secreto para nadie en el mundo que Colombia ha vivido un proceso de conflicto interno muy grande. Y Juan Manuel Santos eh, es algo que muchos se lo reconocen, otros tal vez no, el proceso de paz ha tenido muchos detractores en nuestro país, pero arriesgó todo su capital político por sacar adelante este, este, esta situación, al punto de que en los niveles de popularidad no es de los presidentes, eh, digamos más gratos para, para la historia colombiana y en el exterior tal vez preguntarán bueno y por qué una persona que adelanta los diálogos de paz con una guerrilla no tiene niveles de popularidad altos y digamos que la respuesta a esta pregunta se tiene en las marcadas las marcadas dolencias que han tenido el pueblo colombiano para con el grupo de las FARC y digamos la desinformación que se ha tejido en cuanto a los acuerdos mismos de la paz eh, un ejemplo de ello es que a la comunidad o al pueblo colombiano se le ha vendido la idea de que las personas que se sometan a esta justicia transicional que se implementó con el acuerdo no van a tener, eh, digamos, unas penas que se justifiquen frente a los delitos que cometieron. ¿sí? Entonces, esta, esta serie de situaciones han llegado muchos a indicarles que eh, el presidente Juan Manuel Santos le entregó el país a las FARC, o sea que uno sentándose a detallar los acuerdos como tal, se da cuenta que no es así, pero hace parte de la ideología o de, la, de las situaciones que se le han vendido a la comunidad y estas mismas situaciones eh, han guiado la esfera política y sin duda alguna marcaron el camino político de lo que fueron nuestras últimas elecciones eh, tanto a la Cámara, al Senado, como a lo que fue la presidencia. Acabamos de salir de un proceso de elección presidencial. Mm, aterrizando entonces la idea, ya con esto... Que, que, justo, que, que
1: justo eso es lo que quería preguntarte, amigos, precisamente cómo, cómo todo este proceso y esta, y esta historia eh, de, de uribismo y finalmente que, que, que hoy en día el, el descontento de mucha gente respecto de los acuerdos de paz, el, el, finalmente lo que tenemos nosotros en, en el reflejo de los que vivimos fuera de Colombia es el... La respuesta en redes sociales, ¿no? Se ve mucho odio a estos acuerdos de paz, eh, precisamente a lo mejor, me, como, como me lo comentas, ¿no? F falta de estudio a los mismos, el, el que a lo mejor este, el, la gente que tengo agregada de Colombia pues, lamentablemente no están a favor de los acuerdos de paz, y es lo que yo alcanzo a ver, ¿no? Pero, pero realmente, ¿qué tanto afectó este, este, esta justicia transicional? a que hoy en día um, la, las elecciones se hayan reflejado de esta manera, porque tengo entendido que, al menos es lo que, se, lo, lo que decían los medios y lo que nos llegaba a, hasta acá en México, eh, que Petro, uno de los, de los candidatos de izquierda fuerte que tenían ahí, bueno, de ultra izquierda formó parte de, esta, de, de estas fuerzas armadas. Claro, ¿sí?
2: eh, el, tema con Petro, el, el tema con Petro es muy curioso, ¿no? Petro es una figura de, de esas que generan amores y odios por su por su carácter fuerte, por decir las cosas tal vez como son. Petro, en su juventud, fue militante de la extinta guerrilla del M-19, ¿sí? Eh, ¿Aló? Listo, Petro aquí fue estoy, aquí estoy, aquí estoy. Eh, militante de la extinta guerrilla del M-19, una guerrilla.
1: Es, es, ¿Eso qué es, amigo? Digo, para los Pero, que no somos amigo. colombianos. ¿qué el es,
2: el M-19 es un movimiento que se generó, eh, un, fue una respuesta social, eh, a lo que fue presuntamente, dice la historia ¿no? Eh, el robo de unas elecciones ¿sí? eh, entonces un grupo de personas se unieron en razón a lo que consideraron el robo de unas elecciones presidenciales y trataron de sentar su ideología eh, por medio de las armas eh, contra el gobierno de turno eh, ellos
1: esto, esto más o menos periódicamente para, para adecuarnos amigo cuando ocurrió
2: eh... Un segundo, amigo, Jaime, ya le doy el dato preciso para, para no entrar en, en, en imprecisiones, ¿sí? eh,
1: Perdóname, ya te hice examen. No, 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 no hay problema. problema. Eh, en... No, digo, es que lo, lo que me importa muchísimo de saber las fechas, y digo por eso es que también la, la, la intención de que tengamos esta conversación, el, el, mucha gente pues ahorita está escuchando Historia de Colombia y a lo mejor muchos de los que nos van a escuchar son mexicanos y me dirán pues, ¿qué rayos tengo que yo saber de Historia de Colombia? No, a mí qué me importa pero lo hemos estado sí, predicando, sí. Y lo hemos estado mensajeando de, de cómo lo, lo, lo que ocurre en, en Centroamérica y Sudamérica es, es es un reflejo de lo que está ocurriendo en Latinoamérica y la manera en cómo se está claro, viviendo la democracia y, en, en, y, en y estos
2: mira, países, ¿no? Y, y mira que tal vez suena frase de cajón, pero en, en estas épocas se ha utilizado mucho, y es el tema de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y digamos, entonces, es, es muy importante tocar el tema del M-19 porque es que está directamente vinculado con Petro, que Petro es la persona que quedó segunda en nuestras elecciones presidenciales con la con la muy respetable suma de votos de 8 millones de votos, ¿sí?, eh, que en cualquier otra época en Colombia lejos sería presidente, pero eso marca lo que fue la dinámica de esta contienda electoral. Fue una contienda con mucha participación. El ganador obtuvo 10 millones de votos, que fue el señor Iván Duque, y el segundo Petro, que al ser un candidato de izquierda en Colombia, que en Colombia la verdad, eh, la izquierda siempre ha sido muy resistida, eh, lograr obtener una votación de 8 millones de votos da mucho que analizar. ¿sí? En ese orden de...
1: Pero pues eso, estas elecciones también dejan muy Bastal. dividido al, al país, ¿no? Por lo, por lo que veo, o sea, finalmente se elige de un candidato, pero por los números la está, realidad es que, está muy polarizado. que que pues esta, esta democracia realmente fue, fue Está mulado, muy polarizado ¿no? el de, país, pues de
2: verdad. Ver... De verdad que está muy polarizado el país. Y digamos, Petro, el, el haber sido militante del M-19 eh, que surgió a raíz de las elecciones de 1970 entre Pastrana y el... Y... Amigo, perdóname,
1: tuvimos ahí un de conexión, pero me estabas contando so sobre el tema de Pastrana.
2: Ah, ok, listo. Entonces, eh, rememorando un poco sobre el tema de Petro, eh, decía que a raíz del de nacimiento del M-19, el ser integrante de, de esta eh, guerrilla en Colombia, digamos, en su momento eh, o actualmente, todo lo que está relacionado con guerrilla para el colombiano es, se aborrece pues por las mismas situaciones que hemos tenido que vivir, ¿no? Yo creo que para nadie es secreto que ha sido una guerra muy ardua. Sin embargo, respecto al M19, ¿qué tenemos que decir? Respecto al M19, tenemos que decir que fue una guerrilla con una tendencia ideológica muy marcada y su, su, su participación o su conflicto siempre se desarrolló en el marco de hacer algo, pero dejar como una idea de protesta. Eh, esta guerrilla se desmovilizó e hizo parte de la constituyente del 91 y a raíz de esa constituyente tenemos hoy en Colombia situaciones como eh, lo que es la misma tutela como tal. Eh, y, y son situaciones que, digamos, jurídicamente todos valoramos bastante. no Petro, con posterioridad, fue, eh, llegó a ser senador de la República y desde sus... Desde de, de su trabajo como senador y sus denuncias, digamos, surgieron situaciones políticamente muy importantes para el país. Por ejemplo, lo que fue la parapolítica. Recordemos que en Colombia hablamos de la guerrilla de las FARC y dos grandes guerrillas, ¿no? La guerrilla de las FARC y los paramilitares. ¿sí? De su mano, eh, de sus denuncias como senador, surgió lo que fue la parapolítica, que fue lograr comprobar que senadores de la República tenían fuertes vínculos con grupos paramilitares y de su trabajo, eh, digamos, para, guerrilla para eh, eh, paramilitar con eh, eh, dirigentes políticos eh, obtenían, digamos, ciertos réditos en cuanto a curules, ocupar curules, despojar a personas de tierra, fue algo muy complejo y que terminó eh, tomando la cabeza de muchos, muchos, muchos senadores, eh, sí. fue algo bastante complejo para el país en su momento, digamos que estas situaciones se dieron de la mano de Gustavo Petro, posteriormente él logró ser alcalde de la ciudad de Bogotá, nuestra capital, Um, fue un periodo muy complejo para él porque políticamente se le atacó bastante, lo, llegó a ser destituido incluso, o sanciones que posteriormente fueron eh, desestimadas, por decirlo de alguna manera, pero digamos que políticamente eh, se utilizó mucho esto y digamos a, a, a este punto quería llegar, ¿no? a este punto de la discusión, eh, en el entendido de que en la carrera política se logró utilizar la desinformación como una herramienta eh, digamos, letal para, para los candidatos, ¿no? Mm. Pero, pero aquí, aquí justo en, y en ese punto, amigo, y perdóname que,
1: que te interrumpa porque noto que, que estás este entusiasmado y puedes darnos una clase de historia buenísima, pero, pero aquí es justo donde esos paralelismos a mí me, me, me asustan, ¿sabes? Uh -huh. el, el, el tema de, de acá de, de, de la izquierda que tenemos actualmente, que es con Andrés Manuel López Obrador, más o menos vivió un proceso similar cuando fue este, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eh, cu cuando tuve la, la oportunidad de estar por allá en Bogotá precisamente me estaban contando todo este tema que estaba eh, pasando este Petro y que era muy similar, es una historia muy similar a lo que pasó Andrés Manuel en su gobierno en la Ciudad de México, en, en donde gran parte de los, de los partidos de, políticos de derecha buscaron su desafuero para tratar de juzgarlo cuando nunca antes se había logrado y estuvo suspendido un tiempo de su cargo eh, precisamente para, para tratar de ventilar estos procesos, y pues no se, se, se llevó a nada. O sea, finalmente eh, fue un tema más eh, político que jurídico. Él, él retomó su, 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 su labor como jefe de, de gobierno y después eh, se lanzó por primera vez a, a la presidencia. ¿no? Sí. Pero lo que ya fue la, el primer round. Después vinieron, este, vino un segundo y pues va por el tercer intento. Pero, pero es precisamente eso, eso es eh, como, como parte de, de, de las dudas y la intención de, de, de tener esta entrevista contigo, amigo. ¿Cómo es la publicidad de la institución de allá? ¿Qué, ¿Qué tanto es, es, es como lo, lo que le llaman publicidad eh, este, que, muy manipuladora? De que le hablan de, 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 este, de este tema, tema y, y índole. Eh, que, que inclusive trata de manipular a las masas, ¿no? A, sí. a, a través de, de, de desde un punto eh, de, de vista más, más eh, humano, ellos pretenden decirlo de esa manera, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. es la publicidad allá de, de partidos de izquierda?
2: Digamos que eh, nosotros en Colombia históricamente hemos venido guiados por dos corrientes políticas, una que es la conservadora y la otra que es la liberal, sin embargo, estas han, han venido como perdiendo fuerza en cuanto a grandes representaciones. Digamos, en Congreso mantienen, digamos, una, una representación fuerte, pero en lo que son presidencias, eh, hace, hace ya bastantes años, digamos, no tienen un, un, un líder que, que, que los guíe. Um, Uribe ha venido surgiendo como una... Es, es una ideología propia, es, 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 es un ser aparte, digamos, la gente llega al punto casi de idolatrarlo, es, es, es a ese nivel lo, lo que significa Uribe. Y por el otro lado, por lo que es la izquierda, han venido surgiendo unas corrientes distintas, digamos, lo que son los partidos verdes a nivel mundial que se han venido como desarrollando esa, esa, esa cultura. Y Petro, que es una persona que se desligó de lo que, es, de lo que aquí llamamos el polo, que es el partido de izquierda por por naturaleza, y él formó, digamos, un, pro, un propio partido que en su momento llamó decentes y ahora progresistas, ¿sí? Petro, Petro siempre trató, digamos, en su campaña de vender la idea de la protección okay. del medio ambiente, eh, vendió la idea de lo que es la educación gratuita, porque él siempre considera, digamos, la educación como, o argumentó, la, la educación como base necesaria para mejorar eh, las demás situaciones del, de, del país, ¿sí? Y, y se fue en campaña y jugó con esto, ¿no? La educación gratuita, eh, la protección del medio ambiente, eh, tratar de fijar impuestos a las grandes industrias o a los grandes, como él lo llamaba, terratenientes, eh, tratar de recuperar eh, grandes extensiones de tierra que estuvieran que estuvieran sin uso, que no tuvieran una, un, 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 uso, un uso adecuado, y esto digamos que le costó mucho, la derecha aprovechó mucho de eso porque la situación política de Colombia se tiene que analizar con un contexto que es, es, es necesario y es nuestro vecino, me, me hubiera encantado que tal vez en este momento nuestro amigo Armando nos hubiera podido acompañar. Eh, pero bueno, te, te, tenemos que adelantar así digamos, la situación venezolana para Colombia marca la agenda política ¿sí? Eh... Aló
1: ahí, ahí nos estamos escuchando de nuevo doctor qué pena entonces este tema de la ideología de la revolución bolivariana sí está pasando, no es nada más algo que, que, que es un eslogan de campaña, o sea, si, si hay partidos políticos que se están subiendo a esto y, y, y a mí me preocupa mucho lo que me dices o sea que es es un reflejo la, la política colombiana de lo que pasa en Venezuela
2: No, eh, eh, es impresionante amigo, de verdad que lo están utilizando y es pan de cada día eh, con esto venden una imagen porque es que al punto eh, si tú revisas, digamos, en, en, en las redes sociales de, digamos, de Álvaro Uribe, no es secreto para nadie. El, el castrochavismo es una bandera de, 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 de campaña y tal vez es de las más grandes. Eh, es, es algo que a mí me parece hasta senojoso, pero llegan al punto de decir, voten por X por, para que no seamos Venezuela. Sí, 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 sí me entiende la magnitud en la que no,
1: y, y esto que estás diciendo pasa acá en México. ¿eh? Es, acá, acá. Acá en México es el mismo spot de campaña de, de, de los dos partidos, el, el de derecha y el de ultraderecha, es el spot de campaña, no puedes votar por Andrés Manuel y su partido que se llama Morena porque nos vamos a transformar en Venezuela, pero pero a ver, y, y ahí es lo que necesito tu opinión, ¿tú cómo ves este spot? ¿Es exagerado? ¿O sí podríamos llegarnos a transformar en Venezuela si votamos por Andrés Manuel o, o si Pedro hubiese ganado?
2: ¿Talo? Me sí. yo, yo pienso que es exagerado eh, desde mi criterio yo pienso que es exagerado porque es que la situación venezolana nosotros tenemos que recordar que Venezuela es una nación que fue rica por sus reservas petroleras, otra cosa es que no se le supo dar manejo al dinero que tuvo ¿sí? eh, digamos, eh, para ponerlo en un ejemplo castizo, Venezuela es como la señora multimillonaria que se acostumbró a darse todos los lujos y de un momento a otro ya no tuvo más Sí.
1: Los veteranos te van a odiar.
2: Me perdonarán, pero, pues, o sea, es, es, la forma, es, es la forma en la que nosotros lo vemos. Y, 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 y yo tengo que verlo de, de, de alguna manera, y esa es la forma en la que, o es la conclusión a la que llego, porque es que expande de cada día, y, y nosotros nos vemos obligados a mirar qué es lo que está sucediendo allá donde el vecino, porque, pues, así mismo, para mirar si es verdad o no es verdad eso que nos están vendiendo. Eh, y, y, y es que en campaña se utilizó, tristemente se utilizó mucho el tema de Venezuela, y en los noticieros era eh, todo el día hablando de Venezuela, todo el día hablando de Venezuela, pues obvio es una realidad que a la gente le aterra, es una realidad que a la gente le aterra, y, claro. y, y cuando Petro, digamos por decirlo de alguna manera, en campaña dijo, hombre voy a utilizar, eh, voy a fijar grandes impuestos para... Que las personas que tengan grandes extensiones de tierra, eh, si no la van a utilizar pues entonces la venga, la venda y el Estado la utilice, pues aquí de una vez se relacionó eso con expropiación y la derecha dijo claro. sí".
1: y es el comunismo de camino al socialismo,
2: eh, ¿no? exacto entonces dijeron de una vez, hombre mire él, él va a expropiar, él le va a quitar su tierra él, 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 él los va a dejar sin nada y la consecuencia lógica de eso es que nos vamos a yo en algún momento llegué incluso a mirar en, una, en, la, en la campaña eh, en uno de los de las ciudades que visitaba el candidato hay un video rodando por red llega y le dice donde él llega y le perdón amigo eh... sí. él llega y le dice hombre eh, señora mire si usted no vota por mí eh, van a venir y le van a quitar su tienda donde usted vende huevitos donde usted sí entonces la señora obviamente sí. le dice y le dice Va, va usted a votar por mí y la señora llega y le dice sí, sí, yo voy a votar por usted entonces es, es una campaña que se basa más sobre el miedo es, es vender el miedo que sobre las propuestas sí y, y, y eso es algo que a mí me parece muy delicado porque es que se utiliza la ignorancia de la gente y lastimosamente, y, y lastimosamente en ese sentido hay que aceptarlo Colombia es un país que tiene altos niveles de, 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 de personas sin, sin una educación adecuada el, la gente del campo, la gente que se dedica a... a... Sí, sí,
1: sí, amigo, y ahí, ahí, perdóname que te interrumpa tan abruptamente, pero la realidad es que hoy en día ya ni siquiera la educación, eh, digamos los altos grados, los altos puestos eh, profesionales en gobierno, ya ni siquiera eso te da la, la, la educación. ¿eh? Sí. Hoy, hoy en día me ha tocado muchísimos compañeros de Facebook que tienen este doctorados y, y se ostentan como con los pentadoctores que han estudiado en la Universidad de Sevilla y demás, y, y emiten cada comentario tan, tan falaz, tan horrible. Y, y, y hablo para los dos lados, sí, ¿sí? ¿para la, cuál irlo? Sea, la, la falta de conocimiento en la derecha y falta de conocimiento en la izquierda es lo que impera.
2: Es muy cierto, es muy cierto, mi amigo. Y digamos que en, en el caso colombiano, y hice la anotación, eh, la gente votó por el candidato, pues... Y hay que aceptarlo, que muchas veces fue más, no, no tanto por el candidato, sino por lo que representa el candidato, que es al senador Uribe, la gente de Uribe lo adora, la gente de Uribe lo idolatra, y la gente casi que sigue ciego lo que él les diga, sí y eso hay que reconocerlo y lastimosamente cada palabra que él dice la gente la toma, es como, le pongo, le, le pongo este ejemplo amigo Jaime, digamos cuando se, estaba estábamos muy...
1: vamos a ofender a otras
2: personas, no, no, no va a nadie, a nadie, a nadie. La... No, trato de no hacerlo, trato de no hacerlo, no, perdona. digamos que cuando estábamos en la discusión de los, de los acuerdos de La Habana, lo, lo, los acuerdos de paz con, con, con las FARC eh, en Colombia se, se hizo un plebiscito para mirar si la gente los aprobaba o no los aprobaba. Y pues como todos sabemos, el resultado de esa votación fue que la gente les dijo no. ¿Sí? Pero eh, leía hace unos días una entrevista que le hacían al saliente presidente Juan Manuel y le decían que qué eh, porcentaje de la votación había votado desconociendo los acuerdos. Y él decía, se hizo un estudio y se, a la gente se le vendió la idea de que... Eh, la propuesta de los acuerdos llevaba una ideología, se hablaba sobre la ideología de género, ¿sí? Y que esa ideología de género era que iban a tomar a los niños y les iban a, a, a volver, digamos, homosexuales o algo así por el estilo. Y la gente decía, no, eso no es, eso no es posible. Y el presidente Don Manuel decía, casi el 67% de la población votó pensando en eso, ¿sí? Entonces, digamos, eh, se lleva a la gente a otro campo, se tergiversa la información, se desdibuja, se vende una imagen que no es, para guiarlos a, a, a unos campos donde pues, le sean útiles a X o Y persona. Y es muy tenaz. Y es que
1: también es el riesgo de las redes sociales, ¿no? Exacto. Sea, también el hecho de... De que la gente hoy en día dice, ah, necesito informarme, pues voy a abrir Face, uh -huh. voy a ver qué memes hay de momento, voy a ver quién se está burlando de qué candidato, y sobre eso voy a tomar mi decisión. Oye, ¿por qué no lees los acuerdos de paz? Oye, ¿por qué no lees las, las plataformas de campaña? Ah, no, qué flojera, mejor me voy por lo que dicen mis contactos y ahí se queda, ¿no?
2: Exactamente. O si no compartiendo noticias falsas. Digamos, aquí se hizo un ejercicio, un periódico de Medellín eh, hizo un ejercicio donde compartían una noticia, el titular que sale, digamos, en, en la página de Facebook. Entonces, el titular era una cosa gravísima, y todo el mundo comparta, 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 pero nadie se tomaba la molestia de abrir la noticia, y cuando abrían la noticia decía, esto es un ejercicio social donde vamos a mirar si la gente lee o no lee, ¿sí? Y esa noticia se hizo viral en un momento y, 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 y evidenció, digamos, esa situación de que la gente simplemente se queda con lo primero que le dicen, con lo primero que le cuentan, pero no investiga. Sí, no, no se da cuenta wow. que más allá hay, hay otras cosas.
1: Ese, ese es un, un caso de estudio padrísimo, ¿eh? Igual luego nos tienes que compartir como
2: lo, lo, la nota
1: completa.
2: Lo voy a buscar, mi bueno amigo, de verdad, para que, para, para que, para que se dé cuenta, lo, lo mire, porque fue, fue bien llamativo. La verdad fue un ejercicio muy, 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 muy interesante.
1: Oye, mi amigo, y, y otra de las cosas que te tengo que preguntar, digo gracias por la increíble este, historia de, de Colombia para los que no, no somos eh, habitantes de allá. Digo que tú sabes que yo me siento colombiano en un 50%, entonces ya, ya con esto ya paso mi examen de naturalización, hermano. Este. Pero lo que te tengo que preguntar es, oye, ¿por qué nos va a pasar acá en México? Estamos a, a, a unos días de que viene la elección, y pues nos vamos a ir por uno de, uno de los dos candidatos, ¿no? Tenemos a Ricardo Anaya, que es la ultraderecha, tenemos a Andrés Manuel, que es la ultraizquierda, uh -huh. este, los dos igual enfermos de poder, ¿eh? no, no hay mucho hacia dónde hacer, ¿no? Estamos viviendo ese proceso en el cual tenemos que escoger entre el mejor de los peores candidatos, si no hay más para más. Sí. Pero lo que estamos viviendo en redes sociales es también este tema de, de, de las campañas de odio, ¿no? De si no estoy a favor de tu candidato, eres un idiota, eres un imbécil, este, esta, estás en contra de la democracia. Y así están las dos bandadas, ¿eh? Sí. Si no estás a favor de Anaya, eres un, eh, un, un tarado. Si, si, si no estás a favor de Andrés Manuel, eres lo que llamamos acá, eres un, este, un Chairo, ¿no? Un vendido. Eh, entonces, lo, lo que quiero preguntarte es... Ya, ya ustedes un, un, unos cuantos días pasadas las elecciones, ¿cómo es que despierta Colombia con el país dividido? ¿Cómo está reaccionando? y cómo, cómo, o ¿Qué nos, consejos nos puedes dar para el, el día de la resaca electoral? ¿Cómo nos tenemos que parar los mexicanos?
2: Eh, amigo, pues yo tengo que hacer dos precisiones porque digamos acá fue bien curioso el tema. Eh, acá en la primera, acá tenemos primera y segunda vuelta. Eh, en la primera vuelta digamos hubo tres candidatos que sacaron unas votaciones muy buenas, digamos, el, el que en últimas terminó ganando fue el doctor Iván Duque, eh, sacó siete millones y medio de votos, lo siguió Gustavo Petro, que sacó cuatro millones y medio de votos, y después el profesor Sergio Fajardo, que sacó cuatro millones de votos. ¿sí? Los otros candidatos ya sacaron votaciones, digamos, bastante alejadas, ¿Qué sucedió? Pues entonces nos fuimos con Iván Duque y con Gustavo Petro a Segu... Entonces todo el mundo esperaba que eh, Sergio Fajardo y los demás candidatos se unieran a Petro para hacerle contrapeso a Iván Duque. Cuando, oh sorpresa, eh, empezaron a salir los comunicados de los candidatos, de las personas que pues, habían participado, eh, entre esos Sergio Fajardo llegó y dijo que él... Mi amigo, ahí
1: estamos teniendo problemas con la conexión. Me parece que los hackers de la revolución bolivariana nos están.
2: Amigo, no, no sé qué será, ¿verdad? perdóname, pero bueno, aquí de seguimos. Yo, yo, aquí seguimos.
0: Está, me está dando miedo
2: terminar esta conversación. Hablemos de otra cosa. <risa> no, yo, yo tengo fe bueno, que bueno, todo la, la, la nos saldrá la. muy bien. Pero te termino la historia. Entonces, digamos que quedaban tres caminos, ¿cierto? Entonces los que seguían a Duque chocaban con Petro y como las ideas no gustaban entonces tú eres un bruto, tú no sabes, tú qué estás pensando, eh, te estás dejando vender ideas que no son, pero a, apareció el tercer camino que representó Sergio Fajardo con el voto en blanco, entonces ya todo el mundo le decían a los del voto en blanco, hombre, ¿usted para qué va a votar en blanco si eso no va a servir? Véngase para acá, no, yo voto en blanco no, pero tú eres un idiota de una cosa. Entonces terminaron siendo tres caminos ahí como bien particulares y una guerra bien, bien, bien llamativa, por decirlo de alguna manera. Eh, con ese panorama nos fuimos a segunda vuelta, pues ya eh, se tuve que, que te comenté, 10 millones de votos para Iván Duque, 8 millones de votos para Petro. El voto en blanco la, sacó 600 mil okay. votos aproximadamente, muy, una suma muy baja en últimas. Pero pues ya con ese resultado, digamos, algo que ayudó bastante fue que los candidatos, eh, o tanto, tanto Iván Duque como Gustavo Petro, adoptaron unas posturas muy, muy racionales. Petro, cuando salió a dar su discurso de agradecimiento, lo primero que dijo era que reconocía la victoria de Iván Duque, sí, eh, no sin antes, obviamente, como, como okay. dejarle como... Eh, lo que le iba a cobrar en campaña, porque digamos acá en Colombia eh, se adoptó una normatividad este año de que la persona que quedara en segundo lugar en la votación presidencial ocuparía un lugar en el Senado, ¿sí? Entonces él de entrada llegó y le dijo más o menos, mira, ocúpate de esto, ocúpate de esto, porque si no más adelante por ahí te voy a pelear, ¿sí? Pero digamos, de entrada él reconoció la victoria de, de, de Iván Duque y eso digamos que fue un mensaje alentador para pues para todas las personas en el entendido de que eh, derrumba cualquier eh, pensamiento de que hubo algún tipo de fraude o de que esa victoria no es legítima o cualquier situación, entonces digamos que el país quedó como muy tranquilo. Su,
1: su, su candidato de izquierda salió a legitimar Exactamente, entonces
2: digamos que eso dio un mensaje como tranquilizador y en nuestra cotidianidad se ha tomado muy bien. ¿sí? Digamos que la gente, bueno, perdí, pero pues esa es la democracia y este es mi candidato y avancemos. Vamos para adelante y miremos a ver qué resulta. Sí, entonces
1: No, pero ahí es la, la, la belleza también de hablar de, de, de un líder este, que, que también tiene las facultades de decir, pues perdimos <risa> y pues no voy a, a generar un, un tema de, de conflicto y de choque en mi propio país, pues entonces voy a decirle a mi gente ya perdimos y con la cara de alto, ¿no? hay, hay la importancia también de que un líder sepa sepa conciliar. Exactamente,
2: en la y eso es lo de destacar en este caso, porque, digamos, yo le hubiera tomado alguna otra postura, pues, hombre, no me hubiera gustado imaginar que, que, que hubiera podido pasar, pero en este caso, digamos, por fortuna, el camino fue el adecuado, se reconocieron las cosas y, pues, eh, hemos logrado avanzar, esperar, digamos, ahora que eh, tome posición inicie su mandato, pues, ¿qué va a pasar? Pues ya solamente los días venideros nos sabrán decir que
1: eh, ¿Cuándo, cuándo, tú que, ¿Cuándo entra en, en, en vigor su gobierno, amigo? Porque sí, ya está, está la vuelta, de ya
2: el digamos el presidente Juan Manuel está ya despidiéndose dando sus agradecimientos digamos que podrá tener muy poca acogida por, la, por, 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 por el pueblo colombiano, pero pues yo siempre pensaré que eh, en algún momento los libros de la historia les sabrán dar su lugar, digamos, es una persona que sacrificó todo su capital político por tratar de sacar adelante una idea y eso, digamos, en algún momento se tendrá que valorar, ¿no? Pero pues por ahora eh, pues con nuestro panorama como está, pues tendremos que esperar a ver qué sucede con nuestro pre actual presidente, nuestro electo presidente Iván Duque, que es una persona muy joven, es de los presidentes más jóvenes que, que ha tenido Colombia valga la pena destacarlo también
1: que, que eso también hay que aplaudirlo, ¿no? Independientemente de todo el, el, el choque y el, y el roce de partidos políticos, el, el que Colombia se esté sumando a esta corriente de, de, de elegir líderes jóvenes y con nuevas ideas, pues puede ser algo bueno, ¿no? Puede ser algo que en la fórmula les permita el, 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 el empezar a obtener esos, eh, esos reconocimientos internacionales que el pueblo colombiano se merece y que, y que me consta, ¿no? De tantas eh, oportunidades que he tenido de, de compartir, no solamente con. Contigo, amigo, y con, con, con gente cercana a ti, sino con el pueblo colombiano en general, el, así como lo dices, ¿no? El, los libros de historia les tienen que ir dando un lugar más adecuado que, 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 el, que, el, que el que Hollywood Sí, linda, sí, ¿no?
2: tú sabes, amigo, que la, reali la realidad es muy distinta a, 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 esa, a esa que venden en, 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 en medios, ¿no? La gente muchas veces habla de una situación casi dantesca y pues, tú que nos acompañaste acá en algunas oportunidades te pudiste dar cuenta que nuestra realidad es muy bonita. Es, eh, hemos pasado, digamos, atrás quedaron muchos años muy complejos y en este momento, digamos, estamos pensando ya hacia futuro. Ya, eh, pues pienso que por fortuna tenemos un sistema adecuado, una democracia bien interesante, participativa, donde se permite el diálogo, la discusión de las ideas y eso, sin lugar a duda siempre arrojará resultados muy buenos, siempre permitirá crecer.
1: Qué bueno que lo ves de esa manera, mi amigo. Pues bueno, pa para cerrar esta, esta pequeña charla, y digo, perdóname que, que lo tenga que cerrar, porque finalmente este podcast lo podríamos hacer de cinco horas, no la seguimos este, con, con un buen mezcal, amigos porque no, no, no es la intención eh, de, de aburrir a la gente con no. estas charlas de, de borrachera. Preguntarte, ¿cómo, cómo es que...? Bueno, a mí, y a pesar de que los castros terminemos esta conversación, la vamos a terminar. Cueste con, lo que cueste, este, créeme eh, que. Preguntarte, ¿cómo es?
2: <risa> <risa> sí, creo que no estoy meyendo mis palabras, ¿verdad? <risa>
1: <risa> no, no, no tan a esos extremos.
2: Venga, pues, yo yo sé que puedo, yo que puedo
1: preguntar, ¿cómo es que, que los hermanos colombianos y cómo es que allá en, en Centroamérica y, y cómo es que allá en Sudamérica de lo que te toca ver, amigo, y lo que te toca ver en contactos, en redes sociales y demás, ¿cómo es que que, que visualizan las elecciones presidenciales en México o, o no pasan ni siquiera en las noticias?
2: O, o no, eh, eh, amigo, ¿yo qué yo que te puedo decir? He estado, eh, digamos, en, en redes, he como tratado de seguir un poco el, el, el tema, eh, digamos pero no por tanto por medios locales eh, digamos es más, más bien como por medios internacionales BBC que eh, citan algunos artículos por ahí leía uno que decía eh, la tercera es la vencida respecto del candidato izquierda capa eh, el apellido perdóname Exacto. sí decía la tercera es la vencida y eh, digamos destacaban en, en algún punto el tema de la participación joven, decían que esta, esta elección iba a ser importante porque se preveía que digamos eh, los millennials que llaman iban a iban a tener cierta cierto impacto en, en la votación, ¿no? Pero pues digamos no ha sido digamos un tema muy eh, cubierto por, 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 por los medios nacionales y digamos en parte no, no por justificar sino que digamos también por lo que nosotros acabamos de salir de nuestro, pro, de nuestro proceso electoral no y eso ocupaba digamos claro. el 100% de la noticia, es que nosotros elegimos presidente hace ocho días y no contentos con eso salimos de una elección y ya fijamos otra nosotros en este momento arrancamos la campaña para lo que se ha denominado aquí la consulta anticorrupción ¿sí? Entonces la, la, la
1: es lo bueno de tener dinero es lo bueno de tener dinero para gastar en procesos no,
2: imagínate, eso es unas una, una, yo, yo no sé cómo, yo, yo no sé dónde pero pues bueno, y, y digamos esta consulta ha sido otra situación que ha marcado lo, lo que discutimos hoy digamos el tema de la mentira y, 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 el, y la manipulación de la información, digamos esta consulta la impulsó una senadora Claudia López, que fue quien en segunda vuelta apoyó al candidato Gustavo Petro. Y esta consulta lo que busca son siete puntos. Eh, entre ellos, los, los que más se destacan es, digamos, bajar el sueldo de los senadores. Sí, eh, bajar el sueldo de los senadores, digamos, hacer un control sobre las finanzas de las personas que llegan a, car a cargos de, 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 de elección popular y cositas así por el estilo. Y ya se ha empezado a hablar... En redes sociales es una cosa que a mí me parece absurda, de que yo no voy a votar por la consulta porque la impulsó Claudia López y Claudia López es enemiga de Uribe, o que porque la consulta es, que es para volvernos Venezuela y, y cosas así por el estilo, entonces uno dice, hombre...
1: Sí, y uno dice, hombre, una, o sea, es, es
2: un tema que uno pensaría en últimas que no tiene mayor discusión, pero mire que sí, si o sea, terminan buscándole de dónde para de, eh, desacreditar la situación. O sea, como te decía, los puntos son, son muy sencillos, son, son básicos de, de, de tratar y uno pensaría que el pueblo, el pueblo, digamos, siempre se va a quejar. Creo que en, en, en México hablamos de diputados, ¿no? Decimos que...
1: Es correcto. Sí, bueno
2: también hay Exacto, entonces uno diría, hombre, pues si le van a bajar el sueldo, pues pues buenísimo, ¿no? Porque pues están ganando mucho y la gente se la pasa quejándose de que no hacen nada y el día que le ponen, digamos, la opción, la gente empieza como que, ¿será que sí, será que no? Digamos, aquí tengo en la mano algunas de las preguntas, no sé, amigos, si el si el espacio alcance como para citar alguna, ¿no? Ese, eh, por lo menos la primera pregunta. ¿Aprueba usted reducir el salario mínimo de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijando el tope en 25 salarios como máxima remuneración mensual de los congresistas altos funcionarios del Estado? Digamos, esa esa es una de las preguntas. Eh, la segunda dice, ¿aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deben cumplir la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidad de reclusión especial y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas que hagan parte sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista? Entonces, digamos, eh, son siete preguntas en total. Y todas giran en torno a ellos, o sea, son cositas que a uno le parecen bien interesantes y que uno diría, hombre, pues aquí no hay lugar a mayor discusión, pero pues mira, amigo Jaime, que que sí lo hay. Y, y digamos que si esa discusión sale es porque en algún lado debe estar como tocando callos, como decimos por acá, debe estar incomodando a alguien y pues utiliza la desinformación para desacreditar un proceso que puede ser muy interesante.
1: Mi amigo, pues, ¿qué te parece si, si dejamos abierta la, la, la puerta de este espacio para que eh, nos procuremos reunir muy pronto a través de este medio y, y me cuentes mucho más sobre este proceso eh, electoral? Bueno, y ahora en tema de anticorrupción, te cuento un poquito de cómo está en México y, y pues, a mí me encantaría escucharte de nuevo. Y si me permites, de, de ahora en adelante te conoceremos como el historiador del Caquetá con todos esos datos que, que nos da, ya te presentaré de esta manera en el espacio. Oh, para que la gente ubique perfectamente al doctor Camilo Romero. Eh, pues, digo Y si me lo permites, pues me encantaría tenerte... En no, el claro que sí, amigo, yo gustoso. ...de ese tema, ¿qué te parece? Pues mi amigo, este, que gracias por, por el honor de, de tener esta charla, digo, perdón por los inconvenientes <ríe> tecnológicos, no, no son mi culpa de los de, de la revolución, pero... Este, te, te, te prometo que en la edición final se va, se va a escuchar clarito y, y puntual tu, tu opinión y, y pues nos llega en buen momento, nos llega en buen momento, mi amigo, porque pues estamos a unos días de, te, de tomar una, una decisión muy importante acá en el país que nos va a pesar seis años y más nos vale escuchar tus palabras. Y no, amigo, con todo el gusto y desearles que
2: el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera y sea lo mejor para, para México.
1: te lo agradezco, mi amigo, algún método de contacto que tengas para eh, digamos para que los hermanos venezolanos te agradezcan la bonita <risa> referencia de la señora millonaria o para que alguien conozca un poquito más sobre tu país también para que puedan consultarte los, eh, los eh, digamos esto eh, los, los acuerdos de paz este, estas, estas propuestas
2: eh, en eh, amigo pues por redes sociales, en Facebook por yo, Camilo Romero y en Instagram por Camilo Romero CR2 Ahí, con todo el gusto, en cualquier duda, amigo, ahí estaremos para colaborar.
1: Perfecto. Pues, doctor, muchísimas gracias. Eh, espero que este, este programa también nos, nos permita el, el llegar con los hermanos colombianos, un país que, que sabes que, que amo y que adoro. Eh, es, esto fue por todo por hoy en, en esta emisión de Somos Abogados Digitales. La verdad es que me siento honrado y engalanado con la presencia del doctor y, y espero que tengamos la oportunidad de charlar de nuevo con él, por mi parte no me queda más que desear, como lo bien lo dijo el doctor Romero, unas elecciones limpias, transparentes y pacíficas para, para nuestro país eh, y en espera de vernos en, en de vernos escucharnos pronto, tenemos por ahí eventos académicos, ya por ahí pronto proyectos literarios que estarán saliendo a la luz y por lo tanto a mí me queda recordarles que el conocimiento solo es útil en la medida en que se comparte,
2: mi amigo, un abrazo. somos
1: abogados digitales, gracias doctor hasta luego, Diego. Hasta luego.